0: KPDM, heute mit dem Journalisten und Buchautor Andreas Sator. Hallo
1: Andreas, voll schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo Servus. Andreas Sator, kurz zur Person vielleicht. Andreas ist Journalist, Buchautor und Podcast-Host von Erklär mir die Welt. Geboren in Steyr-Oberösterreich, 1990. Du bist dann nach Wien gekommen, hast Volkswirtschaft studiert. Jetzt arbeitest du aktuell seit einigen Jahren bei der Standard, bei der Tageszeitung der Standard. Genau, ja. Und schreibst dort über globale Entwicklung, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Und du hostest den Podcast Erklär mir die Welt, der einer der größten Podcasts in Österreich ist und einer der erfolgreichsten.
0: Hab ich habe ganz gut gehört, was mich sehr freut. Ja.
1: ja. Gratulation dazu. Ein weiterer Grund, warum wir heute hier sitzen, ist, weil der Andreas gerade jetzt frisch ein Buch rausgebracht hat. Das ist der erste Buch. Das genau. heißt, alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. In dem Buch reist du in in acht Kapiteln um die Welt, hinterfragst sie und hinterfragst auch immer deine eigene Komfortzone, kann man das so sagen? Mhm, Und das Buchprojekt begonnen hat äh, mit einer Bildungskarenz in Peru. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich zu dir (lacht) (lacht) herausgefunden habe. Aber was war war für dich äh, der Antrieb für das Buch?
0: Mich beschäftigt eigentlich schon mein halbes Leben lang eine Frage, die ich immer wieder weggeschoben habe. Wir sitzen jetzt in Wien, im 14. Bezirk, glaube ich, sind wir. Genau, wir sitzen
1: im podcast
0: von Kapedir. Haben da einen wunderschönen Ausblick auf Wien, einer der lebenswertesten Städte der Welt, in Österreich, in einem der reichsten Länder der Welt. Uns geht es unfassbar gut. Gleichzeitig gibt es aber rund um die Welt, wie wir alle wissen, Hunderte Millionen Menschen, die in extremer Armut leben, denen es nicht so gut geht wie uns. Und ich hatte immer schon ein bisschen so dieses Gefühl in mir drin, da muss man was machen. Uns geht es so gut, anderen Leuten geht es nicht gut, da muss man irgendwie helfen. Nur jetzt kann man sagen, ja, ich will das machen, nur wie denn? Was sollen wir denn bitte ändern an dieser Situation? Und diese Frage habe ich lange in mir gehabt, habe dann auch, bin unter anderem nach Wien gezogen und habe Volkswirtschaft und internationale Entwicklung studiert, um mir diese Fragen zu beantworten. Irgendwann habe ich dann einen super Job gefunden als Journalist. Der macht mir sehr viel Spaß. Ich mache das alles wahnsinnig gerne. Aber irgendwie gab es diese Frage noch in meinem Hinterkopf. Müsste ich denn nicht irgendetwas ändern? Kann man einfach das Leben so leben, wie wir das tun und Kaffee trinken und mit Freunden fortgehen? So als wäre nichts. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, will ich nicht. Und ich habe versucht, eine Antwort auf meine Frage zu, zu finden. Und diese Suche nach einer Antwort ist dann in einem Buchprojekt geendet. Mhm.
1: Und, und kann man das vorwegnehmen? Hast du eine Antwort gefunden oder ist das alles viel komplizierter, als man denkt?
0: Ich habe eine für mich zufriedenstellende Antwort gefunden. Ich habe mich erstens mal damit beschäftigt, warum ist das überhaupt so? Warum gibt es so extreme Unterschiede auf der Welt, so schreckliche Ungleichheiten? Und dann versucht, was zu Fragen zu beantworten. Was könnte denn die Politik tun?
1: Mhm.
0: Also sollen wir vielleicht die Politik in eine gewisse Richtung pushen, um 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 das Problem zu lösen? Und gibt es Dinge, die wir im im Alltag, die ich im Alltag beherzigen kann? Da habe ich einiges gefunden. Ähm, ich werde weder heute noch morgen alleine die Welt retten und den Welthunger beenden und für Frieden. Ähm, auf der Welt sorgen, aber es gibt sehr viel, was man machen kann. Ich habe mir, ich habe für mich Antworten gefunden, mit denen ich leben kann. Aber ich glaube, das ist immer eine, eine sehr individuelle Frage, wie man damit umgeht. Ich habe keine einfache Lösung für extrem komplexe historische Probleme gefunden, mhm. aber doch Möglichkeiten, um meinen Beitrag zu leisten. Und damit kann ich ganz gut leben. Genau, und
1: da sind wir eh schon beim Punkt, weil du hast in deinem, in deinem Buch, in den Kapiteln verschiedene Themenbereiche aufgearbeitet. Und ich bin dann gleich beim Einstieg, habe mir gedacht, sehr cool, da geht es nochmal um, um Fairtrade, nämlich. Also, mhm. wie geht Fair Shoppen und kann ich überhaupt Fair Shoppen in der heutigen Zeit? Und ich glaube, da hast du einiges rausgefunden.
0: Vielleicht ein paar Infos jetzt mal zum mhm. Thema. Also, was mir wichtig ist zu sagen, ist immer, mein Buch ist kein Ratgeber. Mhm. Es gibt auf fast keine Frage, die ich mir gestellt habe, eine total einfache, logische Antwort und einen Weg, der richtig ist und alle anderen sind falsch. Das erste Kapitel behandelt ähm, den, unsere, unsere Kleidung, weil das ist irgendwie so der ein, ein sehr nahbarer Konnex, den wir haben zu Menschen, denen es viel schlechter geht als uns, die materiell viel ähm, weniger Möglichkeiten haben als wir. Die T-Shirts, ich weiß nicht, wo dein schönes blaues Hemd her ist, das du anhast. Ja, das weiß ich jetzt. Aber vermutlich kommt aus Asien, vielleicht aus Bangladesch, mhm. ist nach China jetzt der zweitgrößte Exporteur von Kleidung auf der Welt. Und jetzt gibt dann oft den Reflex, okay, wir wissen alle, 2013 war das, glaube ich, Rana Plaza, Fabriksgebäude in der Nähe von Dhaka, der Hauptstadt ist eingestürzt, über 1000 Menschen sind gestorben. Dann gab es so den Reflex, okay, ich kaufe nichts mehr aus Bangladesch, ich will damit nichts zu tun haben. Die Arbeits- und selbst wenn keine Fabrik einstürzt, arbeiten die Menschen sehr schlecht. Und das ist auch so, die Menschen arbeiten und verdienen sehr, sehr wenig, arbeiten unter widrigsten Bedingungen. Wenn sie auf die Straße gehen und für mehr Arbeitsrechte protestieren, dann werden sie niedergeknüppelt, weil die Politik dort schrecklich ist. Und dann gibt es den Reflex, ich kaufe das nicht mehr. Und mit dem Reflex habe ich ein bisschen ein Problem, ja. weil, ähm, weil wir, glaube ich, zu wenig darüber nachdenken, was heißt denn das, wenn da ausländische Konzerne in ein ärmeres Land gehen und Fabriken bauen, Geld investieren, Menschen ausbilden. Und da gibt's eine sehr interessante Studie ähm, von einem Ökonomen aus Bangladesch, arbeitet mittlerweile an der Yale University, mhm. einer sehr renommierten Universität in den USA. Mushfiq Mubarak heißt er. Ich habe mit ihm viel geredet. Und der hat sich angeschaut, ja, wie leben denn Frauen und junge junge Frauenmädels in der Nähe von Fabriken? Weil es sind vor allem immer Frauen. Ähm, die, in Bangladesch gibt es 4 Millionen Arbeitsplätze in der Textilindustrie. Ich glaube, 80 Prozent davon sind Frauen. Und Mubarak hat sich angeschaut, wie leben denn die? Wie geht es denn den Frauen in der Nähe von einer Fabrik im Vergleich zu Frauen, die in einem Ort oder in einer Gegend wohnen, wo es keine Fabrik gibt? Und da ist immer die Frage, was würden die Menschen denn machen, wenn es den Textilsektor nicht gäbe? Ja. Und der ist dann zum Ergebnis gekommen... Hey, erstens ähm, sind die Mädels in der Nähe von Fabriken länger in der Schule. Oft bricht man die Schule ab in, in einem so armen patriarchalen Land wie Bangladesch, bricht die Schule ab, man heiratet sehr früh als Frau, vielleicht schon mit 12, 13, 14, mit 15 gibt es das erste Kind, mit 16 das zweite und so weiter. Viele Frauen sind dann ihr ganzes Leben lang ähm, daheim und der Mann geht arbeiten noch, sehr traditionelles Rollenbild. In der Nähe von Fabriken ändert sich das. Also die Frauen haben jetzt Möglichkeiten, einen Job anzunehmen, der Geld bringt, der sehr oft mehr Geld bringt als andere Jobs, wenn man vielleicht am Markt steht und etwas verkauft. Das heißt, da gibt es Verbesserungen, es ist auch die Geburtenrate zurückgegangen. Das heißt, Frauen haben Möglichkeiten zu arbeiten, sind weniger daheim und kriegen weniger Kinder, weil sie auch andere Perspektiven haben. Die Lebenserwartung ist stark gestiegen, also die höheren Einkommen schlagen, auch auf die Gesundheit der Menschen über und das ist jetzt das klingt jetzt sehr rosig und eine schöne ja, ja. eine schöne Welt ist noch immer sind noch immer Fabriken mit Arbeitsbedingungen die aus unserer Perspektive schrecklich sind und auch für die Menschen vor Ort schrecklich sind aber sie sind alle mal besser als diese Option gar nicht zu haben weil die Option hat hat haben auch die meisten ähm, ich muss ja nicht in die Fabrik gehen ich kann ja weiterhin zu Hause bleiben ich kann ja weiterhin ähm, Klodeckel auf der Straße verkaufen, wie jeder, der schon mal in einem ärmeren Land war, sobald ein Stau irgendwo ist. Und Staus gibt es sehr viele in ärmeren Ländern, weil die Städte nicht so so, so gut gebaut sind. Es gibt sehr viele Menschen, die verkaufen dort Zeug und verdienen am Tag ein paar ein paar Dollar, vielleicht nur ein paar Cent. Und da ist mein Argument im Buch, dürfen man nicht zu schnell urteilen und zu schnell sagen, das ist schlecht, wenn wir es wenn aus diesen Orten kaufen.
1: Was ist dann die Konsequenz daraus? Genau. Also was kann ich tun, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, ich gehe jetzt shoppen, ich möchte mal Quant kaufen. Gibt es für mich eine Möglichkeit, als Konsumentin, als Konsument fair einzukaufen oder so einzukaufen, dass ich jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben muss? Ist mhm. das überhaupt möglich?
0: Es ist sehr schwer möglich. Aber ich habe diese Geschichte jetzt erzählt, um mal so den Boden zu bereiten. Das Leiberl und die Hose, die ich jetzt anhabe, das, sogar die Unterhose, fällt mir gerade ein. Die sind fair hergestellt. und Da also gibt es ein paar Gütesiegel. Es gibt sehr viele Gütesiegel, sehr verwirrend. Das ist alles andere als einfach, sich da zurechtzufinden. Es gibt zum Beispiel das Gottsiegel, das heißt das steht für, ich glaube, Global Organic Textile Standard, ja. ist sehr verlässlich. Und da ist dann einfach darauf Acht gegeben worden, wie das hergestellt wurde. Es sind noch immer meistens Fabriken, die in keinster Weise vergleichbar sind. Mhm. Mit sagen wir BMW in Steyr, wo ich herkomme, noch immer kein Vergleich, was die Arbeitsrechte und die Bedingungen betrifft. Aber es ist wesentlich besser. Es sind Gewerkschaften zugelassen. Und man muss nichts, nicht so großes, schlechtes Gewissen haben. Ist dann, aber, ist dann aber oft schwierig, denn es gibt viele faire Modemarken, wo nicht genau hervorgeht, wo ist das denn hergestellt worden. Denn viele, die darauf Acht wie das produziert worden ist, kommen zum Ergebnis, okay, ich kann das nicht in Bangladesch produzieren lassen, weil dort die Behörden nicht gut funktionieren, weil es sehr schwierig ist, das dort unter ordentlichen Bedingungen herzustellen, dann mache ich es doch in Ungarn oder mache ich es in Portugal. Und damit hatte ich, habe ich ein Problem, weil historisch immer ähm, Textilindustrie der Anfang war für ein ärmeres Land, um die Leiter hinaufzuklettern, in, äh, um einen breiteren Wohlstand für meine Bevölkerung zu, zu bekommen. Das heißt, dass es Textilindustrie in einem Land gibt, ist wichtig. Ähm, und wenn wir jetzt beginnen, die die Kleidung aus schlechtem Gewissen nur mehr bei uns selbst herzustellen, dann ist das zwar ökologisch besser, mhm. auf jeden Fall, denn die, davon habe ich jetzt noch gar nicht geredet, aber die ökologischen Bedingungen, unter denen da Fabriken arbeiten, sind mindestens ein genauso großes Desaster. Dann wäre das zwar ökologisch besser, aber sozial schlechter, weil wir einem ärmeren Land und den Menschen dort die Chance nehmen, sich ök- ökonomisch zu entwickeln. Mhm. Ähm, man merkt schon, das ist sehr kompliziert, das ist keine einfache Antwort. Und darum, und das habe ich schon angekündigt, es gibt fast auf nichts eine eine einfache Antwort. Ich versuche abzuwägen und dann schreibe ich auch immer darüber, was ist denn meine Meinung, wie wie gehe ich damit um? Ich versuche und ökologisch Kleidung einzukaufen, die aus ärmeren Ländern kommt. Ist nicht immer einfach zu finden. Das heißt, du gehst dann in den Shop und fragst, habt ihr Fairtrade-Kleidung oder habt ihr... Ja. Genau, also es gibt ein paar Online-Shops, es gibt in Wien, es gibt immer mehr Läden, wo das gut funktioniert. Sehr oft sind sie sehr klein. Es gibt dann. ich weiß nicht, ob ich die, das, Kannst zum Beispiel Greenground im neunten Bezirk ist, glaube ich, so der größte, größte Laden, da gibt es eine große Auswahl und das ist super. Sehr oft gibt es Läden, die haben nur in Europa gefertigte Sachen. Es ist nicht einfach, es ist schwierig. Man könnte sich dann auch die Frage stellen, die Hose oder das Leiberl, das vielleicht 30, 40, 50 Euro mehr kostet als eine ganz normale Marke, wäre es dann nicht besser, das Geld nicht in diese Mode zu stecken, sondern vielleicht zu spenden, mhm. könnte man auch argumentieren. Also ist alles andere als einfach, aber das ist so ein Weg, der für mich gangbar ist. Es gibt auch Leute, die kaufen immer mehr Leute, die kaufen nur mehr Secondhand.
1: Ökonom- genau, ich wollte gerade sagen, ist Vintage, ist Vintage Secondhand, ist das eine Lösung für das Problem? Also einfach wiederverwenden statt neu kaufen?
0: Also ich finde es wichtig, weil man es generell irgendwie so ein Umdenken beginnt, dass das, was wir kaufen, anhaben, die Materialien, mit denen wir Häuser, Straßen, Autos bauen, dass man das nicht einfach wegwirft und dann neu produziert, sondern irgendwann mal in so eine Art Kreislaufwirtschaft kommt, wo man das wiederverwendet. Ich finde super, es ist ökologisch wesentlich besser, als ständig neue Sachen zu kaufen. Gleichzeitig geht dann hat dieser positive Effekt der Globalisierung verloren, von dem wir vorher gesprochen mhm. haben. Ähm, Finde ich einen absolut vertretbaren Weg, mhm. aber alles hat seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, mhm. scheint so, ja.
0: <lacht> ich habe jetzt noch aufgeschrieben,
1: äh, weil es auch in einem Buch erwähnt wird, die, die Clean Clothes Campaign, mhm. äh, ein NGO praktisch, äh, der ein Unternehmen dazu auffordert, ihre Zulieferer offen zu legen. Ist das
0: ein Ansatz? Macht das Sinn? Geht das in eine Richtung... Absolut. Und das ist auch ein guter Punkt, denn es kann nicht die Antwort ähm, auf das Problem sein, dass das wir alle, man hört das also gerne, wenn du einkaufen gehst, du entscheidest mit, wie die Menschen leben und arbeiten und ob es ihnen gut oder schlecht geht. Ähm, es ist auch eine politische Frage, es ist auch eine Frage, was die Zivilgesellschaft machen kann. Die Clean clothes Kampagne ist super, macht seit vielen Jahren sehr wichtige Arbeit ähm, und fragt zum Beispiel, H&M ist ein, ein großes Vorbild, überraschenderweise vielleicht für viele. Ähm, man kann auf die Homepage von H&M H&M gehen und sich genau anschauen, wo die Fabriken stehen, wo die Zulieferer von H&M arbeiten, hat dann ein zig Seiten langes PDF-Dokument, wo man viele Adressen von Fabriken in Bangladesch raussuchen kann. und die clean Clothes Kampagne versucht da ein bisschen Druck zu machen und das funktioniert auch. Es gibt auch Studien, die sich angeschaut haben, was, was macht denn das mit den Unternehmen vor Ort, wenn die Zivilgesellschaft auf die Straße geht, wenn sie vielleicht sagen, okay, wir boykottieren das. Dann es leistet sich fast kein großes Unternehmen in der Textilbranche mehr, zum Beispiel auch Nike macht sehr viel, ähm, gibt auch sehr viel Kritik, sowohl an H&M als auch an Nike, aber kein großer Konzern kann es sich mehr erlauben, ähm, nichts zu machen, auch wenn das dann oft mehr äh, Schein ist als Sein, mhm. aber, aber sie probieren ein bisschen etwas. Okay. Und gibt es da,
1: gibt's da so positive Role Models schon bei, bei den in, ähm, Kleidungsriesen oder ist das etwas, wo du es hat immer zwei Seiten, bei der einen Seite funktioniert bei der anderen weniger gut? Also
0: es ist die Frage, wenn man's, wenn man ein paar Schritte zurückgeht, dann ist so das Grundproblem, sowohl ökologisch als auch sozialer Natur ist diese Fast Fashion, die wir alle kennen, dass man alle drei Wochen eine neue Linie hat bei Zara und die Kleidung austauscht und man kauft Neues, wirft weg. Also, wenn man davon ausgeht, dass das das Grundproblem ist, dann kann man, dann kann man argumentieren, und das machen auch viele, dann ist das wurscht, ob sich die, ob sich jetzt ein bisschen mehr Mühe gibt, dass man transparent ist. Wenn das Grundproblem dieses Geschäftsmodell ist, dann ändert das wenig. Daran. Okay,
1: fast fashion heißt, du kaufst, also sie bringen neue Kollektionen relativ schnell auf den Markt und du kaufst immer wieder neue Sachen praktisch
0: genau und das ist das hat mir eine Wissenschaftlerin erzählt die sich das seit Jahren anschaut das Problem bei den großen es gibt mir ist oft die Frage ist der ist der Discounter das ist natürlich schlechter oder die Arbeitsbedingungen von einem Discounter sind schlechter als bei einem größeren teureren Label sehr oft ist das aber nicht so die zahlen auch die zahlen relativ niedrige Löhne aber zum Beispiel bei Kik läuft Tendenziell so, die wissen, nächstes Jahr brauchen wir eine Million Unterleiberl und dann gehen wir den Auftrag raus und die Fabriken haben relativ lange Zeit, um das zu machen, zu planen, können sich die, die, die Stunden gut einteilen und die Frauen, die dort arbeiten, wissen, okay, diese Woche arbeite ich Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Bei Fast Fashion-Labels wie Zara zum Beispiel, die das äh, extrem machen, das ist so ihre, ihre, ihre ganze Existenz, ist dieses Geschäftsmodell, läuft das anders und da kommt man oft drauf, okay, das neue T-Shirt ähm, funktioniert super, wir brauchen nächst, in nächste Woche, oder in zwei Wochen, nochmal 300.000 davon. Und das führt halt dann oft dazu, dass der, der Chef der Fabrik sagt, ja. Liebe, liebe Leute, heute bleiben wir drei Stunden länger da und morgen auch. Und wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr auch einen Job morgen nicht mehr. Es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Was jetzt bei Fast Fashion, glaube ich, noch dazu kommt, ist, ich glaube, steht ja auch in deinem Buch drin, das Problem mit Polyester, weil einfach Baumwolle nicht so schnell verarbeitet werden kann.
0: Ich bin kein Experte dafür, ja. ich habe mir das erzählen lassen. Ähm, Polyester ist halt ein Problem, weil es einerseits diese kleinen Partikel absondert, wenn man sie in die Waschmaschine werfen. Ähm, Mikroplastik, weil es aus Erdöl gemacht ist, ähm, lässt sich aber einfach in diese Geschäftsmodelle der, der Textilriesen integrieren, weil man es scheinbar schneller und besser bedrucken kann als ein, ein Baumwollleiwall. Das ist auch ein Problem, ja.
1: Genau, das ist dann im Kreislauf, das kommt dann wieder ins Meer, das Mikroplastik und dann in den Fisch und dann
0: letzten Endes dann auch wieder zu uns in den Darm. Genau, das heißt, man weiß bis heute nicht, was das macht mit uns. Also wir wissen weder, ob das, äh, ob uns das krank macht oder ob, ob, ob es wurscht ist, aber es ist halt Vorsicht geboten und die meisten Menschen, wenn, es, wenn sie sich das aussuchen könnten, würden wahrscheinlich für die Option ähm, sein, dass man kein, keine kleinen Plastikpartikel im Körper hat.
1: <lacht> das heißt, ja. was, was, was du in einem Buch sehr, sehr nett gemacht hast, hast du immer am Ende eines Kapitels praktisch so eine Zusammenfassung gemacht, was ich gelernt habe für mich und so. Mhm. Wenn wir die jetzt machen würden zu dem Thema Fairtrade und, und, und
0: Shoppen, was hast du für dich gelernt? In der Nutshell ganz kurz. Globalisierung hilft bei all den Schattenseiten, die sie hat, sehr vielen Menschen auf der Welt überhaupt einen Job zu finden, hilft Ländern, langsam aus der Armut zu klettern, hat aber auch Nachteile. Und indem wir uns Gedanken machen, wo wir Kleidung kaufen, indem wir vielleicht mal nachfragen bei H&M, achtet sie eigentlich darauf. Wenn das einer macht, wird das ignoriert. Wenn das hunderte, tausende Menschen machen, dann macht das einen Unterschied. Also wir können durch unseren Konsum kleine, Symbo- kleine Symbole Gesten setzen, Signale senden an die Politik, an die, an die Handelskonzerne, dass sie sich mehr Mühe geben. Und über die Politik haben wir jetzt gar nicht geredet, auch die mhm. könnte Sachen machen. Und so kann man kleine, kleine Hebel aktivieren, die vielleicht größere Veränderungen anschieben. Carpe diem.
1: Warum beschäftigen dich globale Ungleichheiten schon dein
0: Leben lang? Ich habe begonnen, ich glaube, ich war ein relativ durchschnittlicher Jugendlicher. Ich bin mit Freunden fortgegangen, habe Fußball gespielt ähm, und, und, und Blödsinn angestellt. Und irgendwann hatte ich dann ähm, mehr Lust, Bücher zu lesen und habe begonnen, Bücher von Jean Ziegler zu lesen. Das ist ein Schweizer Soziologe, Politiker, Intellektueller. Und der hat war mal UN-Gesandter für Menschenrechte, glaube ich. Und der hat wahnsinnig viele Bücher geschrieben, Millionen Stück davon verkauft, wo er diese Ungleichheiten anprangert. Und wo er beschreibt, ja, wie ist denn das Leben für, für eine Mutter, die in der Früh nicht weiß, ob sie, ob sie heute genug Essen aufstellt, damit sie ihre drei, vier, fünf Kinder ernähren kann. Und mir ist es zumindest so gegangen, wenn man das liest, denkt man sich um Himmels willen, wie kann das nur sein, warum ist das so, warum, warum gibt es noch so so ähm, schlimme Armut und es gibt dann das Zitat von Robert Lucas, einem Ökonomen, der hat mal sinngemäß geschrieben, wenn man einmal beginnt sich mit diesen Ungleichheiten auseinanderzusetzen, kann man nie wieder damit aufhören. Denn selbst wenn man kleine Möglichkeiten findet, um das besser zu machen und wenn man jetzt den großen Blick auf diese Dinge wirft, was wir vielleicht später noch machen können, es wird sehr vieles besser, sehr vieles bessert sich. Aber irgendwie, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann kommt man nicht mehr weg. Weil es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Probleme.
1: Du könntest könntest dich auch zurücklehnen und sagen, ja gut, ich sitze da im im Herzen von Europa, mir geht es eigentlich gut. Ob die anderen jetzt ein Problem haben auf anderen Kontinenten oder nicht, es ist ja ihr Problem. Aber das ist ja bei dir anders. Du, bist der, du brennst ja für was.
0: Ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen. Ich glaube, die wenigsten. Also Es gibt ja diesen Begriff, den Psychologen verwenden, kognitive Dissonanz. Mhm. Ähm, kein Mensch von uns ähm, will, dass es anderen Menschen schlecht geht. Also manche schon, ganz wenige. Aber grundsätzlich unterstelle ich, fast niemand in Österreich, dass er Spaß daran hat, dass auf der anderen Seite der Welt oder oft gar nicht so weit entfernt Menschen gibt, denen es wahnsinnig schlecht geht, die keine grundlegenden Chancen haben, etwas aus ihrem Leben zu machen. Ähm, Wenn das aber aber mit der Welt, die wir jeden Tag in den Nachrichten sehen, nicht zusammenpasst, dann führt diese kognitive Dissonanz dazu, dass wir das verdrängen und dass wir das wegschieben. Und das ist auch wichtig, weil... ähm, So eine Statistik, alle acht Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind, das äh, noch nicht seinen ersten Geburtstag feiern konnte. Alle acht Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Mhm. Äh, Es ist ziemlich statistisch, zumindest sehr wahrscheinlich, dass viele ähm, Kinder in dieser Zeit gestorben sind an Krankheiten, an denen man eigentlich nicht sterben müsste. Wir wir reden jetzt drüber, aber auf eine gewisse Weise verdrängen wir das auch. Denn äh, das Leid, das es jeden Tag auf der Welt gibt, damit kann man nicht umgehen, dann wird man verrückt und, und, und kann sein Leben nicht mehr leben. Das heißt, wir müssen das alle ein bisschen wegschieben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, und ich, ich habe die Möglichkeit, ich bin Journalist und Podcaster, ich habe das Privileg, mich mit solchen Dingen auch beschäftigen zu können, denn das ist ja Ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich nie die Zeit gefunden habe, mir diese Antworten zu geben auf meine Fragen. Weil man liest vielleicht mein Buch, aber hat dann drei andere Fragen. Ähm, Man beschäftigt sich mit etwas und kommt drauf. Das ist ja noch viel komplizierter, als ich eigentlich dachte. Das ist irgendwie auch ein Privileg, das ich habe, mich damit beschäftigen zu können. Ähm, Und wenn ich das schon habe, dann habe ich zumindest so das Gefühl, sollte ich das auch nutzen. Und ich versuche das auch.
1: Und das, auch, wenn du es jetzt gerade vorher erwähnt hast und ich mir auch gedacht hast, das, das stimmt ja, je mehr du dich mit Dingen beschäftigst und dahinter blickst, desto komplizierter werden sie gerne mal. Und das ist ja dann schnell auch mal frustrierend, ja, wo man mir dann sage, so, ja, aber eigentlich wollte ich da jetzt eine Lösung finden und habe nur Fragen gefunden. Hast du eine Formel oder gibt es da so einen Zugang, wo du sagst, äh, okay, aber ich kann es so machen und da bleibe ich dran? Also ich bin jetzt bei Schritt für Schritt Probleme angehen, lösen. Ist das etwas, was auch im globalen Großen funktionieren würde oder ist das deine Erfahrung? Wenn ich jetzt die Welt verbessern will, dann sie auch wenn es jetzt nicht wirklich realistisch es ist. Es
0: gibt so eine nette Grafik. Ich, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie sie heißt. Aber wenn man sich mit einem Thema beschäftigt äh, und damit anfängt, zum Beispiel mit Armut, dann liest mhm. man vielleicht ein Buch von Sean Ziegler und denkt, ich, ich weiß, warum das so ist. Sean Ziegler argumentiert meiner Meinung nach viel zu verkürzt. Er sagt halt, alle Probleme auf dieser Welt gibt es wegen der Politik der USA und Europas. Ich glaube, das ist viel zu kurz gedacht und wenn man sich kurz damit beschäftigt und vielleicht ein Buch liest, dann glaubt man, man hat es verstanden. Wenn man sich dann weiter beschäftigt, dann gibt es einen tiefen Fall, also man kennt das Man kennt das vielleicht ähm, im Internet, auf Facebook, auf Twitter, man diskutiert mit jemandem und man merkt, okay, der kennt sich eigentlich nicht wirklich damit aus, ist aber sehr felsenfest von seiner Meinung überzeugt. Das ist so dieser erste Schritt, sich mit etwas zu beschäftigen und man glaubt, man weiß jetzt, wie das ist. Und wenn es dann weitergeht, stürzt man ab, und, und so ist es mir lange gegangen und da bin ich jetzt langsam am Hochklettern. Man stürzt ab und denkt, ich habe keine Ahnung von irgendetwas. Also, zum Beispiel, sich damit zu beschäftigen, wie, war, wie ist denn Österreich aus der Armut gekommen? Österreich hat ja auch, in Österreich hat es die längste Zeit, bis vor 100, 200 Jahren, ähm, haben fast alle Menschen in extremer Armut gelebt. Wie ist denn Österreich daraus gekommen? Extrem komplizierte Frage. Ich versuche es im Buch zu beantworten. Äh, aber wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann, dann fliegt man sehr schnell runter von dieser, von dieser Position, dass man glaubt, man weiß es. Und dann, wenn man sich mehr damit beschäftigt, klettert man langsam Schritt für Schritt wieder weiter darauf und hat das Gefühl man kann man kann also so ist es jetzt bei mir man kann was lernen man ist neugierig ähm, und man versteht die Welt ein bisschen besser es macht aber auch sehr demütig und man kommt weg von diesen einfachen Antworten für extrem komplexe Fragen und und darum ist es vielleicht mit mir auch mühsam, ein Gespräch über so Themen zu führen, weil es immer drei Aber gibt und zwei Vorteile und zwei Nachteile. Und ja, Aber damit, damit muss man leben. Und was mir hilft, ist, ähm, lösungsorientiert ähm, zu arbeiten. Ich habe im Buch Probleme beschrieben und versuche aber nicht, an Problemen haften zu bleiben, weil dann wird man wahnsinnig. Ähm, ich versuche auch, darauf zu schauen, was können wir denn ändern, was kann man denn machen und, das, und auch wenn es dann vielleicht kleine Dinge sind, wie äh, in einen Laden zu gehen, wo mehr auf soziale Bedingungen bei der Herstellung von Kleidung geachtet wurde, aber es sind kleine symbolische Gesten, die mir das Gefühl geben, ich kann ein bisschen was ändern. Ich mhm. bin einer von sieben, acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, ich kann alleine nicht alles ändern, aber man kann kleine Dinge machen und das bestärkt einen irgendwie.
1: Das ist aber auch der Punkt, weil wir im Vorfeld auch kurz geredet haben, spielt ja unter Anführungszeichen der Ripple-Effekt mit rein. Also du, ich habe das jetzt gesehen letztes Jahr im Urlaub in Portugal am Strand, wo dann zwei Mädels angefangen haben, eben den, den Müll dort aufzusammeln. Und im nur in einer halben Stunde waren wir dann zu zehn unterwegs und haben dann aufgeräumt nachher. Ist das der Multiplikator, den braucht, für also kleine Dinge, viele Leute machen ihn und dann löst er etwas Größeres aus. Ist das der Weg? Oder ist das ein Weg möglicherweise?
0: Es ist ein Weg. Es ist zum Beispiel, wenn wir dann über das Klima vielleicht reden, über den Klimawandel, ist eine große politische Frage, wo man mit kleinen Handlungen relativ, ähm, man, kommt, man kommt nicht weiter mit. Das heißt, die großen Fragen muss eigentlich die Politik beantworten. Aber wir alle können über den Ripple-Effekt, ich habe das gestern übrigens gegoogelt, du hast mir das kurz geschickt, ich kannte das nicht, aber es okay. ist ein, ein schöner ein schöner, ein schöner, schöner Begriff. Es gibt da auch ein, ein, ein nettes Experiment aus der Psychologie, das ganz gut beschreibt, warum das wichtig ist und warum das der Fall ist, warum wir andere Menschen anstecken. Kannst du das erklären ganz kurz? Sehr gerne. Das war in den 1960ern ein Experiment in den USA, da haben Psychologen äh, Leute in den Kammerl gesitzt, vielleicht in so ein kleines Kammer, wie in dem Wirt sitzen und den Podcast aufnehmen. Und deren Aufgabe war, ein Formular auszufüllen. Äh, und die, die Psychologen haben dann Rauch in den Raum gelassen und haben geschaut, wie reagieren die Menschen. Ähm, was glaubst du ist passiert, dass Rauch in den Raum gekommen ist? Was haben Man die wird unruhig, geschaut? würde ich sagen, oder? Man wird unruhig und sie sind dann aufgestanden, sind mal rausgegangen haben gefragt, Liebe Leute, Entschuldigung, aber da kommt Rauch rein. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Sie sind aufgestanden, irgendwie eine nachvollziehbare Handlung. Dann gibt es den zweiten Schritt. Sie sitzen ähm, wieder ähm, Teilnehmer in diesem Raum, Teilnehmer vom Experiment, die füllen ihr Formular aus, dieses Mal aber mit Eingeweihten. Die haben gewusst, es wird Rauch reinkommen und deren Aufgabe war, kurz aufzuschauen und dann mit den Schultern zu, Schultern zu zucken und seelenruhig weiter ihr Formular auszufüllen. Und was dann passiert ist, war ganz spannend. Dann sind die Teilnehmer, das waren jetzt natürlich neue Teilnehmer, die kannten das noch nicht, die haben, haben aufgeschaut, haben gesehen, die Menschen rund um mich reagieren nicht auf dieses Problem, auf den Rauch. Und was haben sie gemacht? Sie sind sitzen geblieben weil es wird schon nicht so schlimm sein, wenn die anderen rund um mich auch nicht reagieren. Und das war ein ganz ein ganz interessantes Experiment. Und Psychologen haben daraus dann geschlossen und aus vielen anderen Studien. In Zeiten der Unsicherheit oder in Situationen der Unsicherheit nehmen wir das Verhalten anderer Menschen als Information. Also wenn einer schreiend aus dem Raum läuft, laufen wir wahrscheinlich mit. Also das steckt uns irgendwie an. Mhm. Und diese alte Studie haben jetzt Psychologen, junge Psychologen auch auf den Klimawandel zum Beispiel angewandt oder große Bewegung, Müllvermeidung, Plastikvermeidung. Wenn wir, also wir lesen jeden Tag in der Zeitung Klimawandel, Katastrophe, die Welt geht unter, die Menschheit stirbt aus, großes Problem, dann schauen wir rund um uns und Eigentlich ist alles so wie immer, es tut sich nichts, keiner macht etwas. Und wenn wir jetzt, das schreiben diese Psychologen, wenn wir jetzt Handlungen in unserem Alltag setzen, die alleine das Klima natürlich nicht retten, aber wenn wir zum Beispiel viele fangen an, vegan zu leben oder kaufen sich ein E-Auto statt einem normalen oder machen Solarpaneele auf ihre ihre Wohnungen oder Häuser, wenn wir so kleine Handlungen setzen, dann ist das so, als wenn wir im Experiment aufstehen und rausgehen. Wir reagieren auf auf ein auf eine Gefahr, auf eine Situation und senden so ein Signal an andere Menschen, hm, da gibt es irgendwas, da ist was im Busch und scheinbar, wenn alle rund um mich beginnen, ihr Verhalten zu ändern, mache ich es irgendwann auch. Und das ist das schöne Beispiel, was du in, mit Portugal am Meer beschrieben hast. Ähm, genauso ist es auch, der Mensch ist ein soziales Wesen, er imitiert schon, wenn man, wenn man das bei einem kleinen Baby macht und das lange anlacht, irgendwann kommt man so der Reflex, es, es lächelt zurück und das ist bei erwachsenen Menschen genauso. Irgendwie, wir, wir reagieren darauf, wie die Menschen rund um uns sind und jetzt ist man dann oft, ich glaube, wenn man vor 10, 20 Jahren vegan gelebt hat ähm, oder zum Beispiel faire Mode gekauft hat, dann war man immer da, der Öko, der komische und ja, die Cousine, die hat ein bisschen einen Vogel. Ähm, heute ist das schon schon viel normaler, ähm, weiß, die Leute rund um einen ansteckt. Und das ist irgendwie auch so eine Sache, die mich bestärkt. Wenn man kleine Dinge macht, dann verändert das mit der Zeit etwas, mit Geduld. Aber man kann etwas ändern.
1: Funktioniert das auch, weil das auch ein Thema bei dir im Buch ist, äh, beim beim Thema Klimawandel? Was kann ich da tun als Einzelner? Kann ich da was tun als Einzelner,
0: deine Meinung nach? Also mir ist es da echt wichtig zu sagen, das ist die... Wenn ich das sage, auf gottverdammte Aufgabe der Politik, da Rahmenbedingungen zu setzen, damit wir dieses Problem in den Griff bekommen. Denn es gibt, und auch in meinem bekannten Kreis ist es ein großes Thema, darf man noch fliegen, ähm, Sachen kaufen, Auto fahren. Darf man noch fliegen? Äh, ich sag ja. ja. Also äh, jeder muss das für sich und sein, nach bestem Wissen und Gewissen selbst entscheiden. Ich habe für mich, also ich mich stärker mit dem Klimawandel zu beschäftigen, begonnen habe, beschlossen, dass ich keine Kurzstreckenflüge mehr mache, die die ich in irgendeiner Form vermeiden kann. Also ich bin wirklich sehr viel geflogen, darum auch in keiner Position, um anderen Menschen Ratschläge zu geben, wie sie selbst klimafreundlich leben. Aber so dieser Wochenendtrip nach Bukarest, um mit Freunden fortzugehen, was ich durchaus ein paar Mal gemacht habe, das mache ich einfach nicht mehr, weil ich weil ich ganz persönlich damit nicht leben kann. Wenn ich mir anschaue, was für, für drastische Konsequenzen der Klimawandel hat, dann kann ich damit nicht leben. Aber gleichzeitig weiß ich auch, ich kann nicht klimaneutral leben. Ich kann nicht so leben, dass ich keine Emissionen verursache. Da, ich wohne in Wien in einer Wohnung, die hat eine Gasheizung. Ich kann jetzt in Wien keine, keine neue Wohnung bauen. Ich kann meine Heizung nicht rausreißen. Das ist eine Aufgabe der Politik, Unternehmen die Rahmenbedingungen zu setzen, damit die klimafreundlich ähm, bauen zum Beispiel oder der Verkehr klimafreundlich ist äh, und wir kein Öl und kein Benzin und kein Diesel mehr verbrennen. Das ist aber die Aufgabe der Politik, dass ich irgendwann in einer Wohnung lebe, die vielleicht mit der Abwärme aus einer Fabrik geheizt wird oder vielleicht mit Solarenergie, weil auf meinem Dach ähm, Paneele, Solarpaneele stehen. Aber gleichzeitig kann man natürlich, wie ähm, schon mit diesem Rauchexperiment so angeteasert, kann man durch sein individuelles Verhalten sehr wohl Signale setzen. Denn die Frage ist dann immer, Ja, wenn es die Politik machen muss, wie kriegt man die Politik denn dazu, dass sie das Notwendige macht? Und wie man jetzt schon in Österreich sieht und wie ein 16-jähriges Mädel aus Schweden beweist, kann man, wenn man ähm, geduldig ist und nervig und und, äh, auf die Straße geht, sehr viele Menschen anstecken und der Politik das Gefühl geben, okay, wir sollten etwas machen. Weil jetzt hat die Politik oft noch das Gefühl, hm, die Leute fahren gerne mit dem Auto, die haben gern ihren Diesel äh, und ich will nicht der Politiker sein, der versucht, das irgendwie unattraktiver zu machen und saubere Alternativen günstiger macht, weil es irgendwie das Leben der Menschen ändert. Und ich will ihnen nicht auf die Nerven gehen, weil dann wählen sie mich nicht mehr. Das ist so der Status Quo in Österreich und in vielen, in den meisten Ländern dieser Welt. Wenn es jetzt aber eine, eine junge Generation gibt, die auf die Straße geht und die auch in ihrem individuellen Leben vieles verändert hat, dann ist der Politik bewusst, und die stecken ja auch dann oft ihre Familie an. Man diskutiert daheim mit der Oma, mit der Mama ähm, oder mit dem, mit dem Vater, Das ändert was und die Politik merkt, man muss darauf reagieren. In dem Stadium sind wir schon in Österreich. Jetzt haben zumindest vor den Wahlen alle politischen Parteien ähm, Überschriften in ihre Programme gegeben, was man denn klimapolitisch machen könnte. Das ist so ein ganz kleiner Beginn. ähm, Und jetzt gilt es, weiter aktiv zu sein, Handlungen zu setzen, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, mit Überschriften lassen wir uns nicht ähm, abfertigen. Wir wollen ordentliche Klimapolitik.
1: Okay, aber jetzt, vielleicht ganz blöde Frage, aber machen politische Parteien in dem Sinn heute dann noch Sinn oder ist es eher außerparlamentarisch, wo sich Dinge tun können, wo man Dinge verändern kann?
0: Ich glaube, es braucht beides. Ja. Ähm Es ist in unserem politischen System nicht vorstellbar, wie das ohne Parteien funktionieren könnte. Wenn wenn man Gesetze macht, wenn man Regierungsarbeit macht, dann braucht es da Apparate, Strukturen, Leute, die es schon länger gibt, die da Profis in dem Ganzen sind, die das machen. Gleichzeitig braucht es aber eine starke Zivilgesellschaft, Initiativen, wache Medien, Journalisten wie mich, die sich diese Überschriften in Regierungsprogrammen anschauen und dann einordnen und schreiben, dass es eben nicht genug ist, um die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Also es braucht beides. Pariser Klimaabkommen, die Ziele darin sind? Ziel ist, so nah nah wie möglich an eineinhalb Grad Erderhitzung zu kommen im Vergleich zu dem vorindustriellen Zeitalter, also ich glaube so circa zum Zeitalter von vor 200 Jahren.
1: Okay, und da sind wir auf Kurs oder gar nicht?
0: Gar nicht. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir, dass wir das einhalten. Das sagt so irgendwie keiner, in, weder in den Medien noch in der Politik. Aber wenn man beginnt mit Wissenschaftlern zu reden und wenn man mal selbst zu rechnen beginnt, äh, dann haben wir keine sehr guten Aussichten, das, Klima ab, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Wir sind jetzt schon bei einem Grad. Ich glaube, wir kommen so pro Jahrzehnt derzeit um 0,1 bis 0,2 Grad, packen wir drauf. Das heißt, wir müssen eigentlich in in 20 bis 30 Jahren ähm, Emissionen fast auf Null senken, Ähm, gleichzeitig steigen sie aber weiterhin, also im letzten Jahr sind sie wieder gestiegen, die Emissionen. Es wird sehr, sehr schwierig, was aber nicht heißt, dass man aufgeben soll, denn selbst wenn wir jetzt nicht eineinhalb Grad schaffen, sondern zwei Grad, ist das noch immer besser. Wenn wir das nicht schaffen, ist das noch immer besser, dass wir drei Grad haben als statt vier mhm. und so weiter. Denn es wird, es wird immer schlimmer und auch wenn man das ambitionierte Paris-Abkommen nicht einhält, ist es wichtig, äh, Klimapolitik zu machen. Und können wir im, im, im Einzelnen auch wieder was tun? Das Wichtigste ist wählen. Eine Partei wählen, die gescheite Klimapolitik macht. Oder wenn ich eine eine Partei schon lange gut finde und die meine Werte vertritt, die aber keine ordentliche Klimapolitik macht, dann kann ich mir mal einen Abgeordneten schnappen. Vielleicht gibt es da jemanden aus der Gegend, der in der Partei aktiv ist und dem mal sagen, hey, ich finde das überhaupt nicht gut und wenn ihr so weitermacht, überlege ich mir das vielleicht, ähm, ob ich euch wieder wähle. Also politisch kann man... Man kann sich auch selbst engagieren, viele junge Menschen gehen auf die Straße, das ändert etwas. Das ist das Wichtigste, der Politik auf die Finger zu schauen und ähm, sich nicht mit Überschriften ähm, abfertigen zu lassen. Wenn man dann einmal nachfragt, ja wie denn, dann sind das meistens Überschriften, da steckt nichts dahinter und eigentlich versucht man nur, äh, der Bevölkerung nach dem Mund zu reden. Carpe Diem.
1: Weil wir immer auch das Beispiel Greta Thunberg hatten, die ist jetzt länger auf dem Schirm, deiner Meinung nach. Das wird funktionieren. Die hat was ausgelöst, was, was nachhaltig ist und, und, und uns in der Zukunft auch begleiten wird. Funktioniert das
0: Konzept? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch machen wird. Das ist irgendwie ein junges Mädel, eine junge Frau, die auch hier Leben leben wird. Aber das, was sie losgetreten hat, ist jetzt, glaube ich, da in, vielen, in den Köpfen vieler junger Menschen. Und die werden noch lange in Österreich, in Deutschland, Schweden oder wo auch immer leben. Und, und es gibt auch schon erste ähm, Studien dazu. Und das hat Christoph Hofinger von SORA, der Meinungsforscher, in der Zeit im Bild zweimal erzählt. Es gibt aus Deutschland schon Erhebungen, dass diese Generation, die da auf der Straße steht, äh, auch öfter wählen geht. Also, die gehen, wir ähm, haben eine höhere Wahlbeteiligung als die Leute, die 16-, 17-, 18-Jährigen vor ihnen. Also, da wird gerade eine Generation politisiert und so, so Momente gibt es immer wieder und das war in der Vergangenheit m- m, der Vietnamkrieg oder, oder 9-11. Äh, so große Aktionen, die die Menschen politisieren und sie für ihr Leben ähm, nachhaltig prägen, das war in Österreich, Heimburg zum Beispiel, bei den Grünen. Und ich glaube, sowas ist gerade wieder im Entstehen und das wird, ob das jetzt Greta Thunberg weitermacht oder oder nicht, das, das, das hat nachhaltig etwas verändert.
1: Und nochmal kurz zum CO2-Abdruck, weil okay Reisen, generell Fliegen, du hast gemeint, du machst jetzt keine Kurzstreckenflüge mehr. Das ist für dich ein Ansatz? Äh dann gibt es viele junge Leute, die sagen, okay, ich kann ernährungstechnisch was ändern, ich bin jetzt vegetarisch unterwegs oder vegan. Das ändert auch was im
0: Großen von deiner Erfahrung her. Ist das, hat das einen Impact oder ist das minimal? Es hat einen Impact, einen minimalen, weil wir nur ein Mensch sind und das Einzelne oder das Einzelne nur einen kleinen Abdruck haben, der aber trotzdem viel zu groß ist. Ich habe mir mal die Studien dazu angeschaut, es gibt so eine Zahl, wir verbrauchen oder wir... Wir blasen pro Kopf in Österreich ca. 10 Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre. Und wenn man es wenn man, kommt immer davon, was man vorher genau gegessen hat, aber der durchschnittliche Veganer verbraucht circa eine Tonne weniger im Jahr an CO2. Das
1: heißt, bis bei 9 Tonnen
0: Bis bei 9 Tonnen. Mhm. Sind noch immer 9 Tonnen zu viel? Und auf Null kommt man nicht. Das gibt auch so nette Reportagen, zum Beispiel in der Zeit von Menschen, die versucht haben, kein CO2 mehr ähm, zu, in die Atmosphäre zu blasen. Das funktioniert nur leider nicht, denn ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Gebäude von euch sitzen, in dem Zement, dem Stahl, dass das Gebäude trägt, in den, äh, in den Mikrofonen vor uns, überall ist in der, in der Produktion CO2, wie sagt man, sie haben CO2 abgesondert in die Atmosphäre, das lässt sich momentan noch nicht anders machen. Und dass sich das ändert, das muss die Politik anschubsen, kann sie auch. Wir wissen technisch, wie das funktioniert, großteils. Es ist mehr eine Frage, ob die Politik die nötigen Reformen und Maßnahmen setzt. Und da kommen wir wieder zu uns. Das ist auch unsere Aufgabe, die Politik da ähm, daran zu erinnern, dass wir das gerne hätten. Und das heißt aber, also die Erklärung zum,
1: zum veganen oder vegetarischen äh, Lebensstil ist dann praktisch, ähm, du isst kein Fleisch mehr und Rinder verursachen, glaube ich, oder produzieren halt auch wahnsinnig viel CO2. Und was du in Massentierhaltung züchtest, dann hast du in genau. CO2 da. Ja.
0: Wenn eine Kuh rülpst und, und schau wie, wie ist das Hochdeutsche Wort für schwarz, <lacht>
1: pupst, ja.
0: wenn eine Kuh pupst, dann sondert sie Methan ab. Und Methan ist noch viel schädlicher als CO2 in der Atmosphäre, ähm, Sagt noch viel mehr, ähm, dass die Erde erhitzt wird, ist so eine kürze in der Atmosphäre, nach 10, 20, 30 Jahren, so genau weiß man das nicht, löst sich das dann wieder auf und ist weg. Mhm. CO2 ist hunderte Jahre dort, ähm, aber wenn, man weniger, wenn wir weniger Tiere hätten, die pupsen und rülpsen, dann hätten wir ein kleineres Klimaproblem. Es gibt dann auch noch viele andere Wirkungen, der Dünger oder der Bodenverbrauch. Wenn man, wenn man einen Wald rodet und dort ein Feld hinbaut oder dort Tiere hält, statt dass dort Bäume stehen oder oder man die Natur walten lässt, hat das auch eine, eine Einwirkung auf das Klima. Und in Österreich, glaube ich, ist Landwirtschaftlich ist 7, 8, 9, 10 Prozent, circa global sind, ist es immer einiges mehr, ist einer von vielen Sektoren, wo wir Lösungen brauchen, um den Klimawandel Herr zu Gibt es auch sehr interessante technische Lösungen. Ich habe da mal mit einem, einem Landwirtschaftsprofessor aus den USA gesprochen. Der macht Experimente, die sehr erfolgreich sind, der füttert Rindern Algen. Also er mischt ihnen so ein, ein halbes Prozent bis ein Prozent ihres Futters, mischt da Algen rein und seine ersten Ergebnisse zeigen, ähm, warum auch immer so genau er weiß es, ich weiß es nicht, irgendwas passiert in dem Magen der Tiere, dass sie weniger rülpsen und weniger Methan absondern. Und dem ist es gelungen, zumindest in so ersten Versuchen mit 20, 30 Rindern, die die Emissionen um 50, ich glaube sogar 60 Prozent zu reduzieren. Also das werden wir auch brauchen, nicht nur Politik, die was macht und, und individuelle Handlungen von uns allen, sondern auch viele schlaue Unternehmen und Wissenschaftler, die sich Dinge einfallen lassen, wie zum Beispiel Tieren Algen zu füttern.
1: Und was ich jetzt schon noch gedacht habe, jetzt auch gerade auch bei der Diskussion mit CO2 und so weiter, ja, also ich würde ja gern oder ich nehme gern den Zug, habe ja, aber gleichzeitig das Gefühl, da, da wird der Nachfrage nicht nachgekommen. Das heißt, du, du würdest den gerne nehmen, aber der ist halt dann gesteckt voll und du hast keinen Platz und es ist unbequem mhm. und du zahlst den Vollpreis. Und Also eigentlich gefühlt ist es ja jetzt gerade so, so ein Thema, wo du sagst, das würde jetzt perfekt funktionieren, wenn die Züge gut ausgestattet werden, wenn sie schneller wären und so weiter. Das ist jetzt nicht erst jetzt da das Problem, sondern es gibt es ja schon länger. Warum hat da niemand drüber nachgedacht und warum stehen wir jetzt wieder bei so einem Bottleneck-Flaschenhals?
0: ist ein großes Problem. Es wird uns wirklich nicht einfach gemacht, klimaneutral zu leben oder klimafreundlich zu leben. Und das ist der Grund, warum ich da die Politik in der Verantwortung sehe, wir haben alle unsere Dinge zu tun. Wir haben Berufe, die uns mal Kopfschmerzen machen, Familien. Jeder hat seine Issues und Probleme. Man kann nicht jeden Tag darüber nachdenken, was ist immer die perfekte Entscheidung für das Klima, für die Menschen in Bangladesch, über die wir vorher gesprochen haben. Das muss uns die Politik einfach viel, viel einfacher machen. Und der Bahnverkehr ist das beste Beispiel. Es ist in Europa sehr schwierig, weil es irgendwie historisch gewachsen ist und es nicht so einfach ist von A nach B zu kommen, wenn es viel dicht verbaute Städte und und Orte gibt. Ist jetzt zum Beispiel in China viel einfacher. In China hat es vor ein paar Jahrzehnten noch kaum Infrastruktur gegeben. Die bauen jetzt quer durchs Land ähm, High-Speed-Züge, die die wesentlich einfacher, besser zu zu benutzen sind, als wenn man jetzt versucht, in, in viel kürzere Distanzen in Europa zurückzulegen. Aber ich glaube, es gibt, es gibt Versuche, da, da was zu machen. Es kostet Geld. Das Geld haben wir aber in Europa. Reichste Kontinent der Welt. Die leistungskräftigste Wirtschaft der Welt. Wir haben das Geld. Wir müssen uns nur von Sektoren umlenken, die jetzt das Klima schädigen, in Sektoren wie etwa die Bahn, die klimafreundlicher sind.
1: Und, und so von, äh Alternativen Energien und Rohstoffen ja, könnten wir jetzt Öl und Co. eigentlich sagen, okay, das war's, danke, wir können voll umschalten, es geht anders auch? Oder
0: hätten wir die Ressourcen gar nicht, das dann zu schaffen? Doch, das geht auf jeden Fall noch nicht ganz. In Österreich ist ja eines der Länder mit, den, mit dem größten Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz, weil wir sehr viel Wasserkraft haben in Österreich. Ähm, äh, es geht es ist auch der Sektor, wo es mit Abstand die, die erfreulichsten Entwicklungen gibt. Ähm, der, der Preis von Strom, der aus Wind oder Sonne kommt, ist ähm, massiv zurückgegangen in den letzten Jahren. Ähm, ist jetzt schon deutlich unter in vielen Regionen deutlich unter dem Preis von Kohlestrom. Ähm, ist ähm, wird in vielen Ländern ähm, deutlich billiger als Öl. In manchen schon billiger als Gas. Und das ist genau der Effekt, auf den ich baue, es muss einfach günstiger sein. Unternehmen wollen Geld verdienen, Menschen wollen eine möglichst günstige Heizung in ihrem Haus haben, es muss einfach günstiger sein. Die Politik kann da helfen, aber was am meisten hilft, sind Innovationen von Unternehmen und da hat sich wahnsinnig viel getan. Da muss man auch sagen, auch dank Angela Merkel und ihrer Politik der Energiewende in Deutschland, die sehr, sehr viel Fördergeld in in erneuerbare Energien gesteckt haben, hat stark dazu beigetragen, dass der der Preis für diese saubere Energie massiv gefallen ist. Und das ist über früh oder spät einfach die wirtschaftlichste Form, ein Haus zu heizen oder unsere Handys aufzuladen, wird Solar- und Windenergie sein. Auch in vielen ärmeren Ländern übrigens, auch in Indien, das noch sehr, sehr viele Kohlekraftwerke hat und sehr schmutzig ist. Sehr verpestete Luft in den Städten hat da nicht nur Vorteile fürs Klima, sondern auch für unsere Luftqualität, die wir haben, wenn wir aus dem Haus gehen und atmen. Also das ist absolut möglich. Es gibt dann noch ein paar technische Feinheiten, wie, wie baut man Stromnetze die nur mit erneuerbaren funktionieren, wie kann man vielleicht Energie speichern, weil das ist jetzt praktisch, wenn man, wenn wir in Österreich Energie brauchten, dann kann man einfach das Kohlekraftwerk in Dürnrohr anheizen, funktioniert binnen weniger Stunden und man produziert Strom. Wenn es jetzt bewölkt ist, keine Sonne scheint oder kein Wind geht, dann hat man gerade keine erneuerbaren Energien, das heißt, da gibt es noch technische Herausforderungen, wie man Energien speichert, ist aber absolut machbar, und das wird sich so oder so ändern. Ähm, Da ist die Aufgabe der der Politik, das ein bisschen zu beschleunigen, denn wir wissen alle, beim Klimawandel haben wir nicht besonders viel Zeit.
1: Wie viel Zeit haben wir denn deine Meinung nach?
0: Eigentlich überhaupt keine, denn den Klimawandel gibt es schon. Wir sind bei einem Grad, das ist jetzt schon ein Problem. Ähm, Ein Grad ist ja nur so eine Durchschnittsangabe. Es gibt Orte, die sind schon um zwei, zweieinhalb Grad wärmer, vor allem jetzt im im Norden. und es ist keine Frage, wie viel Zeit haben wir noch? Es, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf, es ist schon sehr viel Schaden angerichtet worden. Ähm, man müsste eigentlich jetzt sofort alles mobilisieren, jede politische Maßnahme, die man macht, muss man darauf abklopfen, was heißt das fürs Klima. Es wird total helfen. Und dann ist die Frage, okay, wenn wir eineinhalb Grad nicht schaffen, wenn wir Paris nicht schaffen, schaffen wir vielleicht zwei, schaffen wir zweieinhalb. Denn je, je länger wir warten und desto heißer es wird, desto drastischer sind dann die Auswirkungen für uns alle. Ich komme von einem Bauernhof, das spüren Bauern schon jetzt. Wenn die Sommer so extrem heiß und trocken sind, das ist ein großes Problem für sehr viele Landwirte. Aber am stärksten spüren es nicht wir, sondern Menschen, Menschen in Ländern wie Bangladesch. Wenn wir zurückkommen zu diesem Beispiel, Spiel, wo es jetzt schon sehr heiß ist, es wird noch viel heißer. In Indien gab es heuer im Sommer an die 50 Grad in Städten. Ein paar Wochen später sind ganze Dörfer überflutet, weil es so viel geregnet hat. Das sind jetzt schon drastische Auswirkungen. Und das ist so quasi das Pech der Geografie. Die Menschen, die weniger wohlhabend sind, können sind stärker vom Klimawandel betroffen, weil sie in den Regionen leben, die einfach stärker betroffen sind und gleichzeitig, weil sie halt nicht die Ressourcen haben, um sich zu schützen. Wenn es bei uns in Österreich mal im Sommer in Wien an die 40 Grad hat, da geht man einfach rein und dreht vielleicht die Klimaanlage auf. Wenn ich in einem Slum in Delhi wohne, dann habe ich die Option nicht.
1: Was ich total gerne an dem mag, ist, du bist... Journalist und es ist all oder ganz ganz viele Probleme jeden Tag und du bist trotzdem gefühlt so ein
0: unverbesserlicher Optimist. Was mir glaube ich hilft, ist, dass ich mich viel mit historischen Gegebenheiten beschäftige und wenn man sich mal anschaut, wie die Menschheit die größte Zeit gelebt hat, dann war das in elendiger Armut. Die Hälfte der Kinder sind gestorben. Also es war völlig normal, dass auch die Mutter, also auch zum Beispiel bei den Habsburgern, bei den reichsten, mächtigsten Familien, sind wahnsinnig viele Kinder gestorben, weil wir einfach nicht die Mittel hatten oder die Medizin um denen zu helfen und viele Mütter sind bei der Geburt gestorben, verlieren sehr viel Blut und wenn man keine ordentliche ähm, Krankeninfrastruktur, Krankenhäuser hat, dann, dann sterben die einfach oft. Und so hat sich in der Geschichte der Menschheit wahnsinnig viel gewandelt, sehr, sehr viel zum Besseren. Bei all den ökologischen und sozialen Problemen, die wir hatten, hat sich sehr viel zum Besseren verändert Jetzt zum Beispiel, ich habe mir das für mein Buch angeschaut, wird sich die Welt entwickelt, seit ich geboren wurde, 1990. Die Zahl der Menschen in extremer Armut ist massiv zurückgegangen von, ich glaube 36% Prozent waren es damals, fast zwei Milliarden Menschen hatten am Tag weniger als 1,90 Dollar. Jetzt sind es ca. 600 Millionen nach neuesten Schätzungen. Also auf ein Drittel zurückgegangen, obwohl gleichzeitig die Weltbevölkerung sehr stark zugenommen hat. Gleichzeitig also wir sind nicht nur in der Situation, dass es noch nie so wenige Menschen auf der Welt gab, die in extremer Armut gelebt haben, sondern es gab auch noch nie so viele Menschen, die lesen und schreiben konnten auf der Welt. So an die 90 Prozent, das ist Absolut neu. Fast alle Kinder, auch in den ärmsten Ländern, gehen heute zumindest in eine Volksschule. Da sitzen dann oft 50, 60 Kinder drin und der Lehrer kommt vielleicht nicht. Selber spitzt ausgedrückt, aber trotzdem ist es ein großer Fortschritt. Die Lebenserwartung ist so hoch wie noch nie. Noch nie wurden die Menschen, wenn man die ganze Welt hernimmt, so alt wie heute. Es gibt extreme Fortschritte und wenn man sich damit beschäftigt, wie ist wie zum Beispiel eigentlich Österreich geworden, wie sind Staaten entstanden, so fortgeschrittene Bürokratien, innovative Unternehmen, produktive Arbeitskräfte, dann ist das einfach faszinierend zu sehen, was alles funktioniert. Denn so eine, so eine Stadt wie Wien mit knapp zwei Millionen Menschen, dass die so funktioniert, wie sie funktioniert, finde ich einfach faszinierend. hängt von sehr vielen tausend, zigtausend Menschen ab, die jeden Tag in die Arbeit gehen, Vielleicht das große Ganze nicht sehen und man sitzt nur unter Anführungszeichen vorne in der U-Bahn und fährt den ganzen Tag dieselbe Linie auf und ab. Aber es sind so viele Menschen, die ihren Job machen, die sich sehr viel Mühe geben, dass das Rad funktioniert und sich weiter dreht was dann in Summe dazu führt, dass ein Land wie Österreich bei all den Problemen, die es noch gibt und bei all den Herausforderungen, die wir haben, einfach großartig funktioniert. In vielen Ländern ist das nicht so. Vieles bessert sich, aber vieles verändert sich zum Besseren. Und dieser große Blick auf die Dinge kann einen eigentlich nur optimistisch machen.
1: Okay. Andreas, ich stelle jetzt eine Frage am Ende des Podcasts, die wir normalerweise meistens am Anfang stellen, aber ich glaube, dir ist sie am Ende gerechtfertigt. Was macht denn für dich ein
0: gutes Leben aus persönlich? Das ist eine große Frage. Ich, ich versuche für mich so eine Balance zu finden zwischen zwei Begriffen, die ich da spannend finde. Glück und Zufriedenheit. Glück ist das Kurzfristige, dass die Momente, wo man lacht oder sich geborgen fühlt, die man mit Menschen verbringt, die man gerne hat, die einen schätzen oder mit Aktivitäten wie zum Beispiel bei mir Fußball. Gestern ist die Hallensaison losgegangen. Das macht mich dann sehr glücklich, zwei Stunden lang auf einem Ball drauf zu dreschen. Das sind so Momente des Glücks, das macht mich glücklich. Das ist aber irgendwie dann verflogen, nachher ist man müde und einem tun die Beine weh. Das ist das Glück, dann schnell wieder weg. Und darum versuche ich so eine Balance zu finden zwischen diesem kurzfristigen Glück. Und manchmal geht es uns gut, manchmal geht es uns schlecht, manchmal sind wir gelangweilt, manchmal euphorisch. Und Zufriedenheit, das ist so irgendwie... Das langfristige, das Gefühl in mir zu haben, so wie ich mein Leben lebe, die Dinge, die ich mache, das finde ich gut, das finde ich sinnvoll. Ich leiste irgendwie einen Beitrag, ich schaue, dass es mir gut geht, dass es den Leuten rund um mich gut geht und noch für uns als, als, als Ganzes, als Gemeinschaft auf der Welt, irgendwie kleine Dinge zu machen, von denen ich denke, dass sie ein bisschen etwas helfen. Und das ist dann das, was mich zufrieden macht. Und diese Balance zu finden, ist nicht immer einfach. Ich habe zum Beispiel jetzt, zum Beispiel, dass ich ein Buch geschrieben habe und mir Antworten auf Fragen gegeben habe, die, glaube ich, nicht nur mich, sondern viele andere Menschen beschäftigen. Das macht mich zufrieden. Gleichzeitig war ich aber ähm, gerade am Ende der Buchrecherche nicht sehr glücklich, denn es war wahnsinnig anstrengend. Ich habe äh, von der Früh bis Mitternacht gearbeitet. Ich habe meine Freundin sehr selten gesehen und, und Freunde vernachlässigt. Äh, also ich war unglücklich für, um, um, um langfristig zufrieden zu sein. Und das ist irgendwie immer so ein Hin- und Her-Pendeln. Ich glaube, so geht es vielen Menschen, so geht es mir auch.
1: Das ist auf der Suche nach der Balance, aber auch immer. Genau. Freundin. Okay, wir haben am Schluss dann noch die Fragen, die das Leben stellt. Die eine ist. Äh
0: Hast du ein tägliches Ritual? Ich frühstücke jeden Tag dasselbe. Nämlich? Ich frühstücke Sojajoghurt mit Bananen, mit Fairtrade-Bananen und und Müsli. Mhm. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe da mal für meinen Podcast eine eine Köchin interviewt und die hat mir erzählt, was sie jeden Tag zubereitet und was für neue Ideen sie hat. Aber für mich ist gerade am Morgen so ein... Eine, eine Zeit, wo ich gerne alle Dinge ganz kontrolliert habe und genau weiß, was auf mich zukommt. Und das ist so ein Ritual, mir in der Früh Zeit zu nehmen, um in den Tag zu starten, um vielleicht ein bisschen Gymnastik zu machen oder zu meditieren. Und ich lese sehr gerne Zeitungen in der Früh, um in Ruhe zu frühstücken und mir da auch mal zwei Stunden Zeit zu nehmen, um wach zu werden. Das finde ich wichtig, gelingt mir auch nicht immer. Es gibt auch Tage, wo ich fünf Minuten vor vom Wegfahren aufstehe, mich kurz in die Dusche haue und dann und dann losfahre, aber das ist für mich ein wichtiges Ritual und dann geht es mir auch gut, wenn ich in der Früh Zeit für mich habe. Okay, und dann haben wir noch die
1: Frage, äh, nach gibt es ein, Zit- ein Zitat, ein Sprichwort, das dich dein Leben lang begleitet, das immer wieder aufpoppt in deinem Leben?
0: Ich glaube, ich glaube ehrlicherweise nicht. Mir fällt eines ein, dass ich vor ein paar Jahren von einem Zeitforscher, sowas gibt es scheinbar. Zeitforscher, Wissenschaftler, die sich mit Zeit beschäftigen. Und der in der Zeit ist in der Zeit interviewt worden. Und der hat da das Zitat, ähm, das Zitat gebracht: Wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern zu viel zu tun. Ein schöner Trick, um sich selbst die Frage zu stellen, ähm, gehe ich mit meiner Zeit gut um? Habe ich die Prioritäten richtig gesetzt? Für was verwende ich meine Zeit? Macht es mich glücklich? Macht es mich zufrieden? Und, und, dann, und ich höre das sehr oft von Freunden und ich habe das auch selber oft im Kopf. so: ja, Ich komme mit meinen Sachen nicht. Ich würde gerne viel mehr machen und ich würde das noch gerne machen und das noch machen. Und das ist für mich irgendwie keine Perspektive, so mein Leben zu leben. Mir ständig die Frage: Ich würde das noch gern machen, ich würde noch gern sechs Bücher schreiben und dahin reisen und ich würde gern, ich würde gern viel arbeiten und ich würde gern viel Zeit mit meiner Familie verbringen und mit meinem kleinen Neffen und viel Zeit mit meiner Freundin. Das geht einfach nicht. Wir haben eine begrenzte begrenztes Maß an Zeit und mit dieser Zeit gut umzugehen und hauszuhalten, das ist mir wichtig und das lese ich so aus diesem Zitat heraus und darum habe ich es gerne im Kopf. Und auch übrigens auf meinem Kasten. Ich habe das runtergeschrieben und auf meinen Kasten gepickt.
1: Okay, das heißt, es ist so eine Technik, die dann für dich funktioniert? Du siehst es, liest es und es und
0: erinnert dich dran und denkst an. Ah, Man oder? denkt... Man denkt immer wieder darüber nach. Natürlich geht es mir wie allen anderen, man ist gestresst und man ist mal verärgert, weil man Dinge nicht geschafft hat, die man gerne machen würde man ist überfordert vom Alltag und vom Leben. Aber ich versuche mit so kleinen Dingen mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, ach, da war ja was.
1: <lacht> du, ich, ich beschließe den Podcast mit einer letzten Frage, äh, Titanic zitierend. Was würdest du anstellen, wenn du einen Tag lang König der Welt wärst?
0: Wenn ich einfach König der Welt wäre. Du hast 24 Stunden Zeit, Dinge anzugehen oder zu ändern? Der König. Ich ich bringe jetzt eine nerdige Antwort. Wenn ich die totale Macht habe über die Welt, dann würde ich eine Rede ankündigen vor meiner meiner Bevölkerung und sagen, ähm, ich finde es nicht gut, dass ich so viel Macht habe. Wir sollten demokratische Prozesse und Institutionen finden, um eine Macht zu beschränken. Ich lese nämlich gerade ein Buch von zwei Forschern, die sich viel mit Armut beschäftigen. Und ein großes Problem ist, wie kriegt man einen Staat hin? der nicht so mächtig ist. Zum Beispiel in Russland, Wladimir Putin ist der König von Russland. Das ist aber schlecht. Das sollte nicht der König sein. Das sollte ein Parlament haben, das ihm auf die Finger schaut, eine Zivilgesellschaft, die ihm auf die Finger schaut. Und das würde ich machen. (lacht) Und das sage ich, weil mir sonst nicht einfällt, was ich als als allein Bevollmächtigter machen
1: würde. Andreas, vielen lieben Dank, dass du heute gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Danke dir. Und alles Gute für dein Buch. Verlag und schön. Perfekt. Alles Liebe an dich noch, gell? Danke dir. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud,
0: iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale
1: auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche. Daniela Zeller im Gespräch mit dem Kampfsportweltmeister, Synergy-Gründer und Buchautor Ronny Cockhart.